0: Das Thema von heute Abend passt auch in die Situation gut hinein. Die Religionen aus dem Blickwinkel der Bibel. Wir werden ja alle sehr stark mit den unterschiedlichsten Religionen konfrontiert. Viele reisen in andere Länder, wie das auch tue, und da werden wir immer wieder auch mit anderen Religionen konfrontiert. Viele von uns reisen auch in Länder, wo sie das auch immer wieder sehen. Aber man muss gar nicht lange reisen, man kann auch im Lande bleiben. Da gibt es sehr viele Menschen hier, die aus anderen Ländern kommen und auch andere Religionen mitbringen. Und wir werden automatisch damit konfrontiert und es stellt sich die Frage, wie können wir diese verschiedenen Religionen eigentlich einschätzen, wenn wir das von der Bibel her beurteilen. Wenn wir das allgemein beurteilen von der Politik her und nach dem Tagesgeschehen, bekommen wir einen völlig anderen Eindruck. Als 1994 ein Muslim im Deutschen, Bundes-, im deutschen Bundestag hineingewählt wurde, wurde das als großer Sieg in der türkischen äh, Tageszeitung gefeiert. In Bielefeld gab es, gab es den ersten deutschen Bürgermeister, mit muslimischer Herkunft. Die evangelische Kirche hat in Pforzheim, als dort eine große Moschee gebaut wurde, den Kronleuchter gestiftet. Und als der jetzt verstorbene Papst Johannes Paul II. in Afrika war, in Nigeria, hat er die, hat er von Muslimen gesprochen und hat sie begrüßt mit Liebe, Schwestern und Brüdern. Bei anderer Gelegenheit war er in Damaskus in der Umayyaden-Moschee. Und bei anderer Gelegenheit hat er den Koran geküsst. Das sind alles Dinge, die wir in den Zeitungen lesen. Und wir bekommen so mancherlei Eindrücke, wie ist das Ganze nun einzuordnen. Vielleicht noch ein Zitat von Mutter Teresa, die ja auch weltbekannt geworden ist durch ihre Dienste in Indien. Und sie hat immer gesagt, ich habe immer gesagt, wir sollten einem Hindu dazu verhelfen, ein besserer Hindu zu werden. Einem Muslim dazu verhelfen, ein besserer Muslim zu werden. Und einem Katholiken dazu verhelfen, ein besserer Katholik zu werden. Wir sehen, diese Zitate und diese ganzen Geschehnisse geben so den, vermitteln den Eindruck. Es ist ja letztlich ganz egal, was man glaubt, zu welcher Religion man gehört. Es spielt ja letztlich alles keine Sicht. Nur irgendeinen Halt muss ja letztlich jeder haben. Dieser Eindruck entsteht dabei. Das ist noch gar nicht lange her, bei uns in Braunschweig. Da hat der Domprediger Joachim Hempel in der Moschee in Braunschweig auf einen Teppich gekniet. Das war dann in der Braunschweiger Zeitung als große Sache dann aufgemacht worden. Ein sehr langer Artikel, sogar mit Farbbild erschien. Und in dem einleitenden Fettdruckteil des Artikels hieß es dann, Verbindungen zwischen der türkischen Moschee an der Ludwigstraße und dem Dom St. Blasi bestehen schon seit den Tagen der Troja-Ausstellung. Domprediger und Imamen hatten gleich einen Draht zueinander und äh, gestalteten im Vorjahr einen gemeinsamen Gottesdienst im Dom. Das christlich-islamische Gebet soll nun am 11. September wiederholt werden. Alle diese Eindrücke, die man da bekommt, zeigen uns so an. Es gibt eben alles und alles ist auch irgendwo gleich richtig oder wie auch immer. Wir stehen davor und fragen uns, wie kann man das Ganze beurteilen? Vor dem stehen wir, auch als Christen, die die Bibel lesen. Wir fragen uns, wie können wir das alles richtig einordnen, was so täglich vor unseren Augen geschieht? Ich möchte das heute Abend tun, eine Einordnung aus biblischer Sicht geben. Und das möchte ich tun unter einer einzigen Voraussetzung. Nur eine. Und diese eine stammt von Jesus. Und sie steht in Johannes 14, Vers 6. Und er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Nur von dieser einen Voraussetzung möchte ich ausgehen, von der sich auch das Wort ableitet, was wir in Johannes 17, Vers 17 finden, wo Jesus zum Vater betet, dein Wort ist die Wahrheit. Und nehmen wir noch als Ergänzung dazu, was Paulus gesagt hat, in Apostelgeschichte 24, Vers 14, er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und Das ist ein sehr Guter, ein sehr deutlicher, ein sehr klarer Satz. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Damit meint er die Bibel. Er sagt nicht, ich verstehe alles. Müssen wir genau sehen. Aber er sagt, ich glaube allem. Jetzt wollen wir die verschiedenen Religionen ausgehend von dieser Tatsache, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, beurteilen. Und wir werden sehen, wenn wir das tun und konsequent tun, ist das gar nicht schwer. Das wird zwar sehr massiv dem allgemeinen Zeitgeist widersprechen, es wird auch sehr massiv den politischen Handlungen widersprechen. Aber das darf uns nicht weiter interessieren. Das war schon zur Zeit Jesu so und auch zur Zeit Paulus so gewesen, dass das, was gepredigt wurde, nicht der allgemeinen Volksmeinung und dem Zeitgeist entsprach. Das darf uns also nicht wundern, wenn etwas anderes dabei rauskommt. Ich möchte zwei Texte voranstellen, die uns einführen in die Thematik des heutigen Abends. In Apostelgeschichte 4 Vers 12 lesen wir dazu einen sehr grundlegenden Text. Da heißt es, in keinem anderen ist das heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Und ein zweiter Text, der steht in Lukas 13, ist etwas länger, sind die Verse 23 bis 30, aber die uns etwas sehr Wesentliches vermitteln zu der Thematik, mit der wir uns heute Abend befassen wollen. Es sprach aber einer zu ihm, nämlich zu Jesus. Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er sprach, zu ihnen, ringet darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden's nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangt draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Und dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähne klappen wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Und sie, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Dieser Text hier, den der Jesus hier sagt, zeigt uns deutlich, dass viele Menschen sich auf den Weg machen, um in den Himmel zu kommen. Viele steht hier. Und sie wollen das auch ernsthaft, betreiben das auch ernsthaft. Aber am Ende wird Bilanz gezogen und Jesus sagt hier ein sehr markiges Wort, wenn er sagt, ich kenne euch nicht, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir. Wir leben noch in der Zeit, in der man sich entscheiden kann. Auch hinsichtlich der Frage der Religionen, der Einordnung unseres Lebens und aller diese Dinge. Wir können die Weichen noch stellen. Jenseits der Todesmauer kann keine Weiche mehr gestellt werden. Das müssen wir auch denen sagen, die immer wieder versuchen, etwas hineinzuspekulieren jenseits der Todesmauer. Das geht nicht. Da zeigt die Bibel keine einzige Stelle, die so etwas erlaubt. Vom Sündenfall haben wir Menschen uns alle von Gott entfernt. Und wir versuchen irgendwie zu Gott zu kommen. Das ist unser Ziel. Und dieses Ziel haben eigentlich alle Menschen. Und aufgrund dessen, weil das so ist, haben die Menschen etwas erfunden. Davon spricht die Bibel im Römerbrief Kapitel 2 in den Versen 14 bis 15. Da heißt es, denn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun des Gesetzes Werk, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Denn sie beweisen, des Gesetzes Werk sei geschrieben in ihrem Herzen, da ja ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Es ist eine Stimme in uns, das ist das Gewissen, das uns anklagt oder auch entschuldigt in dem, was wir tun. Dieses Gewissen ist sozusagen, wenn man das vom Griechischen übersetzt, ein Mitwisser. Das Gewissen weiß alles, was wir tun. Alle unsere Gedanken, alle unsere Taten sind unserem Gewissen bekannt. Und dann stellen wir fest, wir haben einen Mangel gegenüber dem Schöpfer. Und so tun wir etwas dagegen. Und diese Erfindung, die dagegen gerichtet ist oder etwas dafür tun will, um mit diesem Schöpfer, den man vielleicht gar nicht kennt, in Ordnung zu kommen, diese Erfindung heißt Religion. Religion ist also eine Erfindung des Menschen, das gerichtet ist gegen das schlechte Gewissen. So können wir es auf einen kurzen Punkt bringen. Das Gewissen zeigt uns auch an, dass wir einen Schöpfer haben, dass diese Welt, unser Leben nicht von alleine entstanden sein kann. Das sagen nur die Evolutionstheoretiker, die haben sich da abgekoppelt. Aber das sagt sonst niemand auf der ganzen Welt, wo man hinkommt, zu Indianern oder sonst irgendwo. Sie wissen alle, es muss jemand da sein, der das gemacht hat. Es muss einen Urgrund dafür geben. Und sie haben alle die Ahnung der Ewigkeit. Es kann nicht so sein, dass jetzt alles zu Ende ist, wenn hier wir die paar Jahre hinter uns gebracht haben. Das ist das Wissen, das eigentlich alle Menschen haben, die über diese Grundfragen einmal nachdenken. Und das Ergebnis dieses Nachdenkens ist es, dass es sehr, sehr viele Religionen gibt. Nun gut, das muss auch so sein. An verschiedenen Stellen der Welt haben Menschen nachgedacht und sie sind natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. da gibt es den sogenannten Polytheismus. Da sagt man, naja, das ist nicht nur ein Gott, es gibt viele. So wie im Hinduismus zehntausend Götter, gar keine Frage. Das ist alles möglich. Oder andere sagen, nein, das kann nicht sein, es darf nur einen Gott geben. Das ist dann der Monotheismus der uns besonders begegnet in extremer Form im Islam. Nur ein Gott und alles andere ist Gotteslästerung. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, keinen persönlichen Gott dürfen wir uns vorstellen, sondern dieser Gott, der muss irgendwo so um all verborgen sein, so in den Bäumen, in den Blättern und auf den Wiesen und überall. Und das ist dann der Pantheismus. Das ist also eine Gottesvorstellung, wo man sagt, überall, wo wir hin, hingehen, da ist irgendwo Gott mit enthalten. Diese Auffassung vertrat zum Beispiel Goethe, der sehr viele Gedichte geschrieben hat, in denen auch Gott vorkommt. Aber damit meint er keineswegs den Gott der Bibel, sondern er meint diesen pantheistischen Gott, der so überall in jedem Baum und sonst irgendwo da vorkommt. Dann gibt es eine andere Form, das ist der Atheismus. Auch der Atheismus ist eine Religion und zwar sogar eine massive, wie die Leute das mitbekommen haben in der früheren Sowjetunion. Es gab sogar Vorlesungen an den Universitäten wo also diese Lehre vertreten wurde, gelehrt wurde und man mit wissenschaftlichen Methoden versuchte zu zeigen, dass es keinen Gott gibt. Also auch eine ganz bewusste Lehre, wo die Leute sich dran halten sollten. August Bebel hat diese Theorie auch vertreten, diese Auffassung und er hat allerdings auch eingestanden, wenn es doch einen Gott gibt, dann sind wir die Angeschmierten. Das weiß er inzwischen. Er ist der Angeschmierte gewesen, weil er einer falschen Idee gefolgt ist. Dann gibt es den Animismus, den wir viel bei den Naturvölkern vorfinden, wo man also sagt, irgendein bestimmter Teil in der Schöpfung, der ist beseelt. Da ist also eine Seele drin und das muss man irgendwo bewahren oder anbeten oder sonst etwas. Dann gibt es den Synkretismus wo die Menschen sich begegnen in verschiedenen Religionen und wo das dann zusammengemischt wird zu irgendeiner Mixtur. Und das ist dann Synkretismus. Da kann man alles mit aufnehmen, das ist alles gar keine Frage, das geht alles. Dann gibt es noch den Spiritismus, das ist auch ein Glaube, der besonders stark in Brasilien ist, ganz in der Nähe, dort wo ich gewohnt habe. Da gibt es einen Opferplatz, und da gehen die Leute immer hin und opfern dann Ziegen, das ist sehr grausam. Ich habe mir das schildern lassen, wie das wie furchtbar das ist, dann wird also eine Ziege geschlachtet und dann kippt man sich das ganze Blut auf den Kopf, einschließlich des Fells. und da werden ganz grausame Rituale durchgeführt. Und das sind also Opferszenen, wo man auch an etwas glaubt, was man irgendwie böse Geister oder sonst was, die man irgendwie besänftigen und zufriedenstellen will. Verbre Weithin verbreitet ist hier in Deutschland insbesondere auch die Esoterik geworden. Es ist auch eine Vorstellung, die unpersönlich ist, wo man keinen persönlichen Gott kennt, aber man glaubt, so dass man irgendwie immer wieder neu in diese Welt hineinkommt. Neulich sah ich so ein Buch, ich dachte, es ist mal ganz interessant, der Titel Niemand stirbt für ewig. Ich dachte, das ist ein guter Titel. Mal sehen, wie das geht. Was, was hat dieser Autor geschrieben? Da wurde mir schon nach wenigen Zeilen klar, das war ein Esoteriker. Und dann hat er darin auch Folgendes geschrieben. Die Vorstellung einer Wiedergeburt übt eine starke Faszination auf uns aus. Mit Wiedergeburt meint er, dass man noch einmal in diese Welt hineingeboren wird, als was auch immer, aber man kommt immer noch mal hinein. Doch gleichzeitig erschreckt sie uns auch, meint er. Doch mit den Gedanken schon einmal oder mehrmals gelebt zu haben, können sich immer mehr Menschen auch in unserer Heimat anfreunden. Wenn der Hypnosearzt oder der Psychotherapeut uns in ein früheres Leben zurückführt und wenn wir erfahren, dass wir damals als angesehene Kurtisane am französischen Hof, als Priesterin im alten Rom, oder als Minister in Ägypten, der, in Ägypten der Pharaonen gelebt haben, dann mag das einen gewissen Glanz den Alltag des jetzigen Daseins zu bringen. Eine nicht eben geringfügige Wertschätzung. Das war ich. Ich war also jemand. Und wir sehen, das gibt eine Faszination aus auf viele Menschen und sie folgen dem dann. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, kommt hinterher eine Frau auf mich zu und sie sagte, was sagen Sie dazu, wenn ein Kind von einem Hund gebissen wird und das Kind stirbt? Was soll ich dazu sagen? Erstmal muss man überlegen, was soll man dazu sagen? Er ja, sagt sie, ich habe eine Lösung dafür. Ganz einfach, sagt sie, der Hundebesitzer war in seinem früheren Leben ein Tierschänder. Und jetzt bekommt er die Rechnung dafür. Und so sehen wir, so haben die Leute für ihre Dinge eine Lösung gefunden und sie glauben das einfach. Und wir sehen, das ist so unvorstellbar weit und unterschiedlich, was da geglaubt wird. Viele kennen den bekannten Komponisten Richard Wagner und er hat auch an was geglaubt. Was hat er geglaubt? Er hat ein Glaubensbekenntnis formuliert und da hat er festgehalten, was er glaubt. Und er sagt, ich glaube an Gott. Na, hört sich gut an. Jetzt geht's weiter. An Mozart und Beethoven. In gleicher Weise an ihre Jünger und Apostel. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen unteilbaren Kunst. Ich glaube, dass diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt. Ich glaube, dass wer nur einmal in den erhabenen Genüssen dieser hohen Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muss und sie nie verleugnen kann. Ich glaube, dass alle durch diese Kunst selig werden. Auch ein Glaubensbekenntnis. Wir sehen, da ist kein Mangel an diesen Glaubensbekenntnissen. Wenn wir uns um umschauen im deutschen Lande, dann werden wir mit einer Religion in ganz besonderer Weise mehr und mehr konfrontiert. Überall kann man sagen, schießen die Moscheen aus dem Boden. Und seit dem 11. September 2001 habe ich beobachtet, dass es in vielen Buchhandlungen richtig eine Abteilung gibt mit islamischer Literatur. Und in Fernsehsendungen wird darüber diskutiert, und immer wieder staucht die Frage des Islam auf. Und darum müssen wir uns also auch mit dieser Religion auseinandersetzen. Seit dem 11. September 2001 hört man immer wieder den Satz, jetzt ist die Welt anders geworden. Nie wieder wird sie mehr so sein, wie sie war. Ganz genau genommen muss man sagen, dieser Satz trifft auf eine andere Situation ganz besonders zu. Nämlich auf die Situation des Sündenfalles im Garten Eden. Was da geschah, hat eine Veränderung gebracht, sodass die Welt, wie sie vorher war, nie wieder so sein wird auf dieser Erde, wie sie gewesen ist. Was war geschehen an diesem 11. September? Zwei Flugzeuge waren in die Zwillingstürme des World Trade Center und ein drittes in das Pentagon gestürzt. Wir kennen das alle von den Berichten, die ja auch beliebig oft wiederholt worden. Um 8.47 Uhr bohrt sich eine entführte Boeing 767 der American Airlines mit etwa 850 Stundenkilometern in den Nordturm. Dabei sind 63.000 Liter Flugbenzin explodiert. Um 9.02 Uhr stürzt ein zweiter Jet, in der Gewalt von Terroristen etwa in Höhe des 60. Stockwerkes in den Südturm und verglüht in einem riesigen Feuerball. Mehr als 350 Feuerwehrleute stürmen in die Zwillingstürme hinauf, nur wenige überleben. 56 Minuten hält der stark beschädigte Südturm dem 1000 Grad heißen Inferno stand. Doch dann knickt der obere Teil in Höhe des 80. Stockwerkes ein. In den beiden Wolkenkratzern stecken 192.000 Tonnen Stahl. Das ist so viel, wie verbaut worden sind an 27 Eiffeltürme in Paris. Fast 3.000 Menschen fanden den Tod. Ein Wirtschaftswissenschaftler hat den nur den rein materiellen Schaden einmal berechnet und er kommt auf 1.000 Milliarden Dollar. Und er sagt, noch nie in der Weltgeschichte hat ein ereignis einen so sogenannten Schaden verursacht. Das ist ein Schaden von der Größenordnung des Ersten Weltkriegs, Unvorstellbarer Ausmaße. In der Jahreschronik des Spiegel hieß es zu diesem Ereignis, da wurde Folgendes gesagt. Dieser sonnige Dienstag wird der dunkelste Tag in der Geschichte Amerikas. Es wird der Tag, an dem die riesige Stadt von einer epochalen, unvergleichlichen Katastrophe von Tod, Elend und tiefster Verzweiflung heimgesucht wurde. Es wird der Tag, an dem zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Handvoll glühender Fanatiker ohne Vorwarnung das stolze, reiche und waffenstarrende Amerika angreift und so verheerend wütet, dass die Nation, ja fast die ganze Welt in Angst und Depression versinkt. Soweit Zitat aus dem Spiegel. Ein New Yorker Feuerwehrmann stellte fest, wir wissen, wo die Vermissten sind, auf unseren Schaufeln, an den Sohlen unserer Stiefeln, in den Filtern unserer Atemmasken. Das ist das, was wir immer wieder gehört haben und gesehen haben. Wenn wir das jetzt beurteilen und wenn das beurteilt wird, wird oft in den Diskussionen gesagt, nun, das was die islamischen Terroristen gemacht haben, das muss man im Vergleich setzen mit den Kreuzzügen der Christen, was die gemacht haben. Kann man das so ohne weiteres vergleichen? Nun, wir müssen so sagen, die Taten der Kreuz, die, die Leute, die die Kreuzzüge ausgeführt haben, handelten ganz massiv gegen die Botschaft des Evangeliums. Dieses Morden, und das da geschah, dieses Blutvergießen, ist durch nichts zu entschuldigen. Und diejenigen, die diese Leute in solche Kriege und solch ein Massensterben und Töten hineingeschickt haben, werden einmal im Gericht Gottes zur Rechenschaft gezogen werden. Auch dann, wenn sie sieben Kreuze auf der Brust getragen haben. Das spielt keine Rolle. Gott ist ein gerechter Richter. Die Terroristen vom 11. September handelten ganz anders, Nämlich in voller Übereinstimmung mit den Aussagen des Koran. Das ist ein Riesenunterschied. Das muss man wissen, wenn man einfach so locker das Miteinander vergleicht. Mohammed Atta raste mit seiner Maschine in äh, diesen Zwillingsturm, im Nordturm hinein. Er studierte hier in Deutschland, hat eine Diplomarbeit geschrieben und auf der Titelseite seiner Diplomarbeit stand Folgendes geschrieben. Mein Gebet und meine Opferung und mein Leben und mein Tod gehören aller dem Herrn der Welten. Genau das haben diese Leute am 11. September in die Tat umgesetzt. Das, was sie geglaubt haben und was sie dem Koran entnommen haben, wir werden das gleich noch kennenlernen. Sie haben gemeint, es ist ein Flug ins Paradies. Aus der Sicht der Bibel können wir sagen, es ist eindeutig ein Flug in die Hölle. Diese Leute hatten eine Unterlage mit 180 Seiten stark, eine Gebrauchsanweisung des Terrors. Und darin stand Folgendes geschrieben. Nie in der Vergangenheit und nie in der Zukunft wurde und wird ein islamisches Reich durch friedliche Verhandlungen und durch die Zusammenarbeit von Gremien errichtet werden. Islamische Reiche werden errichtet durch den Stift und das Gewehr und durch das Wort und durch die Kugel und durch die Zunge und den Zahn. Hier sehen wir, was der Hintergrund ist. Wir haben oft das Wort gehört vom Dschihad, von dem heiligen Krieg. Im Koran stehen einige Wörter, die wir uns ein wenig anschauen, auch mit den Aussagen. Es gibt fünf verschiedene Wörter für Kampf und Krieg. Fünf verschiedene, nur einer von diesen fünf steht nicht im Koran. Das erste heißt Kifah und bedeutet den ideellen Kampf, also den Umgang mit Argumenten. Diesen Kampf mit Argumenten, mit Worten, mit Überzeugungen, das ist der Kampf, den der Apostel Paulus beschreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 7. Wenn er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Er hat nie mit der Waffe gekämpft, sondern mit Worten, hat Leute überzeugt. Dieses Wort heißt im arabischen Kifa, es kommt aber im Koran nicht vor. Dafür vier andere Wörter, die es im Koran gibt. Das erste Wort ist Jihad. Das heißt sich anstrengen, um für Allah etwas zu leisten. In Surah 1, Vers 195 steht das. Und nicht sind diejenigen Gläubigen, welche daheim ohne Bedrängnis sitzen, gleich denen, die in Allas Weg streiten jetzt kommt mit Gut und Blut. Darum geht es. Das zweite Wort ist Kital, dieses Wort steht 33 Mal im Koran und bezeichnet den Kampf mit der Waffe, mit der Waffe in der Hand. Das Ziel ist es dabei, den Feind mit Gewalt zu besiegen und ihn, wenn nötig, im Nahkampf zu töten. Dies geschieht auch mit dem Risiko, dass man selbst dabei fällt. In Surem 2, Vers 191 steht das. Und erschlagt sie, wo immer auf ihr auf sie stoßt. Und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben. Denn Verführung ist schlimmer als Totschlag. Also alle diejenigen, die nicht zum Islam gehören, denen ist dieser Satz geschrieben. Das dritte Wort ist hier Raba. Dieses Wort kommt sechsmal im Koran vor und bezeichnet einen Angriff gegen Allah und Mohammed oder eine islamische Kriegserklärung gegen, gegen diejenigen, die sich den Gesetzen des Islam widersetzen. Davon steht in Sure 5, Vers 33. Siehe, der Lohn derer, welcher Allah und seinen Gesandten befähigen, und Verderben auf der Erde betreiben, ist nur der, dass sie getötet und gekreuzigt oder an den Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt oder aus dem Lande vertrieben werden. Und das vierte Wort, das im Koran steht, und auch Kampf bedeutet in diesem Sinne, es ist sabil Allah. Dieser Ausdruck kommt 45 Mal vor und bedeutet so viel wie auf den Weg Allas sich begeben oder für die Sache Allas kämpfen. Sura 3, Vers 13, ein Haufen kämpfte in Allas Weg und der andere war ungläubig. Was ist eigentlich das Ziel des Islam? Das müssen wir wissen, wenn wir in unserem Land so massiv auch von davon zu hören bekommen. Angestrebt wird die Weltherrschaft. Im Koran ist der Missionsbefehl an zwei Stellen in dieser Weise zusammengefasst. Sura 1, Vers 193, da heißt, bekämpft sie mit der Waffe, bis sie keine Versuchung, gemeint ist der Abfall vom Islam, mehr gibt und die gesamte Religion auf der Erde nur Allahs ist. Also ist das Ziel, die gesamte Erde soll für den Islam erobert werden. Oder Sure 48, 28, Allah hat seinen Gesandten mit der rechten Leitung und der wahren Religion geschickt, um den Sieg über alle Religionen zu geben, auch wenn dies die Polytheisten, den Polytheisten zuwider ist. Wir hören immer wieder von Selbstmordattentaten, die an der Tagesordnung stehen. In einer islamischen Zeitung wurde geschrieben, eine Milliarde Moslems sind bereit, ihre Körper in Bomben zu verwandeln. Im Jahr 2002 trafen sich islamische Geistliche auf einer Konferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. In der Abschlusserklärung haben sie Folgendes formuliert. Es ist also kein Einzelner, der so etwas gesagt sondern das ist eine offizielle Verlautbarung. Selbstmordattentate ausgeführt von heiligen Kriegern gegen den zionistischen Feind sind legitim. Sie basieren auf dem Koran und den Lehren des Propheten Mohammed. In der Erklärung wurde auch die Beseitigung des Staates Israels gefordert. Selbstmordanschläge sind die höchste Form des Martyriums und führen ins Paradies. Das ist auch der Grund, warum junge Leute und diese Leute das tun, weil sie in den Selbstmord gehen, weil sie sagen, das ist der einzige Weg vom Koran, auch der geschrieben ist, dass man in das Paradies kommen kann. Das, was wir Christen kennen, Heilsgewissheit, das gibt es nicht, sondern nur dem Krieger wird so etwas gesagt. Derjenige, der dann in dieses Paradies kommt, dem wird dann verheißen, was in Sure 55, Vers 54 folgendes steht. Sie sollen sich lehnen auf Betten mit Futter aus Brokat und die Früchte der beiden Gärten sind nahe. In ihnen sind keusch Keuschblückende Mädchen, die weder Mensch noch Jan zuvor berührte. Und ihnen, in ihnen, in diesen Gärten also, sind schöne und gute Mädchen. Das ist also das, was denen versprochen wird. Wenn wir einmal zwei Gedankensysteme miteinander vergleichen, den Kommunismus und den Islam, dann hat jemand das wie folgt beschrieben und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Das vergangene Jahrhundert wurde von zwei Ideologien, dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus, erschüttert, weil beide die Weltherrschaft anstrebten. Es scheint mir, als sei der Islam jedes System, das im 21. Jahrhundert die Weltherrschaft beansprucht. Der Unterschied ist nur der, Kommunismus und Nationalsozialismus hatten nichts anzubieten nach dem Tode. Dem Tode war alles aus. Der Islam hingegen bietet dann das Paradies an. Darum ist das von völlig anderer Art. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier und da war ein netter Mensch, ein Islam. Um das ganz deutlich zu sagen, ich sage absolut nichts gegen die Menschen. Es geht hier um die Lehre, um das, was gelehrt wird, was im Koran steht. Und dieser Mann sagte zu mir, er wusste, dass ich Christ bin. Er sagt: Wissen Sie, wir sind ja, wir glauben doch alle an denselben Gott. Er Wollte mir etwas Gutes sagen. Und ich sagte, das können wir sehr schnell einmal rauskriegen. Ich sage, schauen Sie, hat Ihr Gott einen Sohn? Oh, na, auf keinen Fall, sagte er, das wäre Gottesläster. Ich sage, schauen Sie, mein Gott hat einen Sohn und der heißt Jesus Christus. Oh, sagte er, das ist ganz schlimm. Und da hatten wir in weniger als eine Minute geklärt, ob wir denselben Gott haben. Auf keinen Fall. Ich verstehe darum nicht, dass von Kirchen und von aller möglichen Seite wird immer wieder betont, dass man da gemeinsam an einen Gott glaubt. Es gab eine Fernsehsendung, Report München, in der auch der Islamkenner Peter Schollatur auftrat. Und es wurde da behauptet, der Islam sei eine friedliche Religion. Und Peter Schollatur hat das begründet mit einigen Suhren, dass diese Auffassung nicht stimmt. Und er zitierte im Koran, Vers Sura 47,5 Denen gehört das Paradies, die auf dem Weg alles kämpfen, die töten und getötet werden. Sura 8, Vers 13 Haut den Ungläubigen die Köpfe ab und haut ihnen die Enden der Finger ab. Oder Sura 8, Vers 56 Die Ungläubigen, die durchaus nicht glauben wollen, werden von Allah wie das ärgste Vieh betrachtet. Das sind Originalzitate aus dem Koran. Wenn wir das vergleichen mit der Bibel, finden wir eine total andere Auffassung. Der Jesus lehrt uns, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid des himmlischen Vaters. Das ist eine ganz andere Sichtweise und das steht sich wirklich diametral gegenüber, was wir dort sehen. Um einige Lehrpunkte des Korans einmal herauszustellen, um zu zeigen, dass es in den wesentlichen Punkten, man kann sagen in allen Punkten, keine Gemeinsamkeit gibt. Auf die Frage, die Jesus dem Petrus stellt, was sagt ihr denn, wer ich bin? Da sagt der Petrus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22 bis 23, da wird ein sehr markanter Vers uns genannt, der uns hilft, in unserer Zeit in der wir leben, durchzuschauen, durchzublicken. Da steht: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Der Koran leugnet Jesus als Gottes Sohn. Manche sagen mir immer wieder, ja, aber Jesus kommt doch im Koran auch vor. Das stimmt. Aber er ist nicht der Sohn Gottes. In Sure 9, Vers 30 steht, die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen sie offen auszusprechen. Diese Gottverfluchten Leute, Allah schlage sie tot. Wie können sie nur so verschoben sein? Wir sehen also ganz, ganz massive Worte stehen im Koran, die sich dagegen wenden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ganz massiv. In Jerusalem steht der Felsendom und da ist etwas geschrieben, wenn man äh, um die Kuppel einmal herumgeht und da steht wiederholt geschrieben, Allah hat keinen Sohn. Allah hat keinen Sohn. Das ist die Botschaft. Der Koran leugnet auch die Kreuzigung Jesu. In Johannes 19 lesen wir Vers 17 bis 18. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihm. Die Botschaft der Kreuzigung, ist für uns Christen grundlegend, fundamental. Daran ist nicht das Geringste aufzugeben. Und darum sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 2, Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Das ist das, was Paulus unter uns wissen will. Das ist die Botschaft, die tief in unserem Herzen ist, dieser Sohn Gottes, dieser Jesus Christus, kam vom Himmel, er starb am Kreuz für unsere Sünden. Eine ganz zentrale Botschaft. Aber in Sure 4, Vers 157 steht wörtlich, sie töteten ihn nicht und kreuzigten ihn nicht. Es schien ihnen nur so. Alle, die anderer Meinung sind, sind voller Zweifel und ohne Erkenntnis. Wir sehen, diesen grundlegenden Aussagen setzt der Koran etwas sehr Scharfes und Massives entgegen. Wenn es keine Kreuzigung gibt, gibt es auch keine Auferstehung. Die Auferstehung aber ist das ganz Zentrale unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube nichtig. Dann könnten wir glauben, was wir wollten, es spielt alles keine Rolle. Ich las neulich eine Statistik, die mich war mich sehr erschrocken. Nur 17 der Pfarrer in Deutschland glauben noch an die Auferstehung Jesu Christi, eine leibhaftige Auferstehung. Warum sind diese Leute Pfarrer? Sie sollten Kartoffeln sammeln gehen oder Kartoffelkäfer oder was auch immer, aber nicht auf den Kanzeln stehen und viele Menschen verführen. Die Botschaft. Der Auferstehung ist so grundlegend, dass Paulus sagt in 1. Korinther 15, Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Also Paulus geht sogar so weit und sagt, ja selbst wenn wir an Jesus glauben, aber ihn nur dazu einsetzen, wenn wir krank sind oder wenn wir Not haben, dass wir ihn dann anrufen, nur für diese irdischen Dinge, dann ist das vergeblich. So massiv sagt er das hier. Hoffen wir allein in diesem Leben, noch einmal, so sind wir die Elendesten Menschen, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Aber das ist der, die Botschaft, dass wir über den Horizont hinaus hoffen. Und darum auch dann, wenn wir vielleicht, wie es dem einen oder anderen, wir wissen ja nicht, wie es uns ergehen wird, wenn wir krank werden und wenn es ans Sterben geht. Und dann ist das Einzige, was uns durchtragen wird, der Glaube an diese Auferstehung. Denn der Jesus ist gekommen, um uns ewiges Leben zu bringen, damit wir wirklich Errettung haben und den Himmel finden. Das ist die Botschaft. Aber diese Auferstehung gibt es im Koran nicht. Wir sehen also ganz, ganz grundlegende Dinge, die die Bibel uns sagt, finden wir im Koran nicht. Oder genau das Gegenteil. Das Einzige, was noch übrig bleibt, wo es einen Vergleichspunkt gibt, ist, dass Jesus als Sohn der Maria anerkannt wird. Aber nicht als Sohn Gottes. Er wurde nicht gekreuzigt, nicht auferstanden. Und Jesus ist auch nicht der Retter. Den gibt es im Koran gar nicht. Jesus ist auch nicht der Heiland. Er ist nicht der Weg zum Vater. Er ist nicht der Schöpfer aller Dinge. Er ist nicht der König aller Könige, wie es uns die Bibel sagt. Nicht der Herr aller Herren. Nicht A und O, Anfang und Ende. Das alles, was uns die Bibel bezeugt, das alles ist der, steht im Koran nicht oder wird ins Gegenteil verkehrt. Das ist wichtig zu wissen, in einer Zeit, in der wir leben, wo das Rad, wie ich meine, der Weltgeschichte, nicht wieder zurückgedreht werden kann. Aber die Ziele des Islam sollten wir kennen. Und auch das, was geglaubt wird. Aus diesem Grunde wird es niemals eine Kombination dessen geben dass man irgendwie versucht, eine Religion zu finden, die alles erfasst. Das ist unmöglich. An der Botschaft der Bibel können wir nichts aufgeben. Aber wir können das diesen Leuten erklären und es ihnen verkündigen, Und wer es annimmt. Denn Jesus hat auch diese Menschen am Kreuz errettet, dass sie auch mit dieser Botschaft konfrontiert werden und auch das ewige Leben finden. Ich freue mich immer wieder, wenn ich unterwegs bin und auch manchmal hier und da auf solche Leute stoße, die Muslime waren, aber dann doch durch den Heiligen Geist erleuchtet, erkannt haben, dass Jesus, der Sohn Gottes, und dass sie ewiges Leben haben. Und wie ein neuer Glanz dann in ihr Leben hineinkommt. Wir haben schon etliche Religionen kennengelernt, vom Polytheismus zum Monitheismus und alles, was es da so gibt. Die Bibel fasst das alles zusammen in einem Urteil. All das, was wir Menschen da erfunden haben. Im Psalm 96, Vers 5, da steht es. Kurz, knapp und klar und auch massiv. Alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Die Bibel sagt damit, alle Götter, die wir Menschen gemacht haben, sind Götzen und ein Götze lebt nicht, der existiert gar nicht. Ein Götze existiert nur in der Vorstellung der Menschen. Ein Götze kann darum nicht helfen. In Jesaja 41, Vers 29 heißt es, ihre Götzen sind leerer Wind. Das ist das Urteil der Bibel. Über alle Religionen in die die Menschen erfunden haben. Es gibt Religionen, die machen einen, äußerlich einen recht humanen Eindruck und es gibt Religionen, die sind sehr schrecklich. Ich hatte einmal in Japan zu tun und hatte ein Gespräch mit einem japanischen Professor und er sagte mir, wissen Sie, wir haben hier in Japan die beste Religion, die es gibt. Ich sage: das glaube ich Ihnen. <lacht> mit Sicherheit. Ich sage, was ich hier gesehen habe in Kyoto, ich sage, ich bin nachts über die Straßen gegangen da, habe ich gesehen, das war sehr friedlich. Da gingen so Frauen sogar ganz alleine über die Straße, ohne Begleitung. Offensichtlich gibt es hier gar keine Kriminalität, das ist alles sehr gut hier. Ja, sagt, das stimmt, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr geringe Kriminalitätsrate. Und äh, er sagte Ja, das ist zurückzuführen auf unsere Religion, die uns äh, das alles verbietet, dass, sondern dass wir einfach gut zusammenleben. Ich sage Stimmt, Sie haben die beste Religion, das glaube ich sicher nach dem, was ich gesehen habe, Aber ich sage, wenn sie mehr haben wollen als Religion, wenn sie auch das ewige Leben haben wollen, dann brauchen sie den Herrn Jesus. Und dann habe ich aus meiner Aktentasche ein japanisches Testament rausgeholt und habe ihm das überreicht und habe gesagt, in diesem Buch, da finden sie geschrieben von Jesus. Und wenn sie das lesen und den annehmen, dann haben sie über das Leben hinaus etwas, nämlich dann haben sie das ewige Leben. Und das finden sie einzig und allein nur bei Jesus. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat. Wenn er es gelesen hat und den Herrn Jesus gefunden hat, werden wir ihn im Himmel wiedersehen. Es gibt aber auch sehr schreckliche Religionen, wie zum Beispiel in Nordkamerun. Da gibt es eine Religion, da werden die Kinder mit heißem Wasser äh, in den Mund gegossen wenn sie noch Babys sind, und weil sie sagen, wenn man das tut, dann werden die bösen Geister beruhigt und wir werden eine gute Ernte haben. Und das wollen sie haben, eine gute Ernte, und die bösen Geister sollen beschwichtigt sein, also gießen sie dieses heiße, kochende Wasser in den Mund der Babys. Und viele sterben daran. Und dann sehen wir, dass eine ganz schreckliche Religion so etwas, was die Menschen da erfunden haben. Ich sprach vor einiger Zeit mit einem Missionar und der hat in Indien gearbeitet und er erzählte mir, dass in den Großstädten, wo es also sehr laut ist und wo auch nachts viele Autos fahren, dass auf den Verkehrsinseln dort die Mütter mit ihren Babys dort übernachten. Ich sage das ist aber nun gerade nicht. Ein sehr einladender Platz. Erstmal der Autogestank und dann diese Lautstärke, all das. Warum das eigentlich? Ja, sagt er sagte, das ist der Platz in einer Großstadt, wo es wenigstens keine Ratten gibt. Denn wo die Ratten sind, die fressen den Babys die Gliedmaßen ab und das ist so schrecklich. Aber es darf in Indien nicht eine Ratte getötet werden, weil man glaubt, dass in dieser Ratte vielleicht der Großvater oder die Großmutter oder irgendwer weiterlebt. Sie sehen, es gibt so schreckliche Religionen, die wir Menschen erfunden haben. Das Ziel der Religion ist, abgesehen vom Atheismus, aber sonst haben sie ein Ziel, dass sie sagen, irgendwo muss es etwas geben in der Ewigkeit, und da wollen wir hin. Sie wollen also zu Gott. Und da gibt es ein Bild, das das anschaulich etwas macht. Aber ich sage gleich vorweg, dieses Bild, das immer wieder genannt wird, ist total falsch. Man stellt sich das so vor, dass Gott ganz oben auf einem Berg wohnt, einem hohen Berg. Und wer jetzt zu Gott kommen will, der muss diesen Berg hochkrabbeln auch wenn es mühsam ist, eine Steilwand oder wie auch immer. Aber wer das schafft, wer da hinkommt, mit viel Anstrengung, der wird also Gott erreichen. So ist die Idee. Und nun wird das eben so gesagt, nur ja, der eine versucht das von der einen Seite, von der Nordseite, der andere von der Südseite, der andere irgendwo anders, er geht einen anderen Weg. Es spielt ja auch gar keine Rolle bei einem solchen Berg, wie man jetzt oben die, den Gipfel erreicht. Hauptsache man krabbelt irgendwo da bergauf. Und so sagt man, dann spielt es auch keine Rolle, welcher Religion, mit welcher Religion man das versucht. Wenn wir das von der Bibel her beurteilen, dann müssen wir sagen, dieses Bild von Gott ist total falsch. Warum? Weil Gott gar nicht auf dem Berg ist. Wir könnten auch gar nicht hinkommen, sondern Gott ist selbst von dem Berg runtergestiegen. Und zwar noch tiefer, eine noch tiefere Stelle, als wir uns befinden. Und dieser Gott ist runtergekommen bis zum Kreuz von Golgatha. Tiefer geht's nicht. So tief ist er abgestiegen, um uns nahe zu kommen. Und wir müssen nur noch dorthin gehen, an diese Stelle, wo der Jesus verblutet ist. Und ihm sagen: Herr Jesus, du bist auch für mich dort gestorben, ist dort verblutet für die Sünde, für meine Sünde. Bitte nimm mich an dann gibt er uns die Gewissheit, dass wir errettet sind und ewiges Leben haben. Mehr ist nicht nötig. Keine Anstrengung, um da irgendwo auf Knien zu rutschen, wer weiß wo, um da hinzukommen. Wir Menschen fabrizieren unvorstellbar viel Religion. Und das Evangelium ist von ganz anderer Art. Das Evangelium ist von der Art, dass Jesus selbst zu uns gekommen ist und wir wir dürfen das annehmen, was er für uns bereitet hat. Das ist Evangelium. Wir sehen also, das Evangelium hat sich kein Mensch ausgedacht. Denn nie wäre jemand auf diese Idee gekommen, dass der Schöpfer des Universums, dass der, der alle Macht hat, der sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, der wirklich die Macht über alle Dinge hat, der auch die Macht über die Naturgesetze hat, der dem Tod befehlen kann und dann wird der Lazarus lebendig, der dem Sturm auf dem See Genezareth befehlen kann und im Augenblick ist Ruhe im Karton. Derjenige, was kein Physiker kann, die Naturgesetze überschreiten, der kann das mit seinem Allmachtswort, er spricht und dann geschieht das. Gegen alle Naturgesetze, gar keine Frage. Er hat sie ja gemacht. Er hat ja die Naturgesetze erfunden. Das ist ja seine Idee. Darum kann er an den Naturgesetzen, an jeder Schraube drehen, wie er will. Und darum kann er auch mühelos auf dem See Genezareth spazieren gehen und sinkt überhaupt nicht ein. Weil er dem Gravitationsgesetz befiehlt, jetzt nicht. Ich hab dich ja gemacht, Gravitationsgesetz. Jetzt wächst du mal nicht und dann tun die das. Und Schelmus fuhr dieser erhabene Herr, dieser Herr über Raum und Zeit, über alle Dinge, der kommt zu uns an die tiefste Stelle und stirbt dort einsam und verlassen für uns, so sodass er ausrufen muss, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist die einzige Stelle in der Welt, wo Gott nicht mehr war. Es gibt sonst keine Stelle in dieser Welt, die von der Gegenwart Gottes ausgenommen ist, wohin wir uns auch begeben würden. Tausend Meter unter der Erde, auf der Rückseite des Mondes oder wohin wir mit einer Rakete auffliegen würden, überall ist noch Gott. Es gab nur eine einzige Stelle, wo Gott nicht mehr war. Und das war an diesem Kreuz von Golgatha. Und da hat Jesus die gesamte Sünde einer Welt erlitten und auch die Gottesferne in einer unvorstellbaren Weise ertragen müssen. Da war Gott nicht mehr. Aber als er ausrief, ist es ist vollbracht, da war alles geschehen. Und von nun an gilt, jeder der sich auf den Weg macht zu Jesus, diesem Herrn und Heiland der Welt, der hat ewiges Leben, der kommt in den Himmel. und Der muss nicht irgendwelche komischen Dinge anstellen, die in den Religionen üblich sind. Manchmal gewährt sich auch Christenheit als Religion. Das beobachten wir immer wieder, auch in den Fernsehsendungen. Sehr, sehr viel Religion und manchmal sehr wenig Evangelium. Das Evangelium ist die ganze Hinwendung zu Jesus Christus. Die Bibel vergleicht darum auch diese gute persönliche Beziehung zu Gott und zu ihm im Bild der Ehe. Wenn sich zwei Menschen gut verstehen, die verheiratet sind, und in einer Ehe zusammenleben, wo sich der, wo der eine den anderen ergänzt, wo das eine große Freude ist, jeden Tag miteinander zusammen zu sein. In diesem Bild vergleicht Gott das gute Verhältnis des Menschen zu ihm. Das Gegenbild zur Ehe, das ist die Hurerei. Und in diesem Bild vergleicht die Bibel alle Religionen. Alle Religionen sind in den Augen Gottes das wollen wir uns einmal anschauen im ersten Korintherbrief, da steht das, Kapitel 6, 9 bis 10. Wisset ihr nicht, dass die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht irreführen, weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher werden das Reich Gottes ererben. Mit Götzendiener sind hier die Vertreter aller möglichen Religionen gemeint, die also dort Götzendienst tun, oder hiermit Ehebrecher, sowohl diejenigen, die Ehebruch treiben, als auch die, die Religionen betreiben. In Galater 5, 19 bis 21 steht, offenbar sind die Werke des Fleisches, Götzendienst, Zauberei. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Das sind deutliche Worte und wir sehen hier, dass wir keine Gleichmacherei machen dürfen mit Religionen, denn die Bibel sagt, sie werden das Reich Gottes nicht sehen. Aus diesem Grunde ist es angesagt, dass wir Mission treiben und dass wir den Menschen in anderen Religionen die gute Nachricht bringen. Offenbarung 2, 21, Vers 8, da steht, der feigen Verleugner aber und Zauberer, und Götzendiener, in deren Teil wird sein in dem pfuhl der mit Feuer und Schwefel brennt. Wir sehen also, nach diesen Aussagen sind alle Religionen, egal wie sie heißen, nur glitzende Fatamorganen in einer verlorenen Welt. Das ist die Aussage der Bibel, eindeutig und klar. Wenn irgendeine Religion retten würde, Irgendeine, wenn's die Beste wäre, dann hätte Jesus das uns Menschen gesagt. Als Jesus im Garten Gethsemane war und dort betete und Blut schwitzte und das Kreuz vor sich sah, da rief er zum Vater, Vater, hast du noch irgendeinen Weg, um die Menschen zu retten? Was tat der Vater? Er schwieg. Und Jesus betet ein zweites Mal und ein drittes Mal und er bekam keine Antwort. Er brauchte sie auch nicht. Als Sohn Gottes wusste er, dass die Menschheit nicht anders zu erlösen ist, als durch sein Evangelium und durch seinen Kreuzestod und seine Auferstehung. Und darum ging er den Weg. So können wir am Kreuz ablesen, dass nur das Kreuz rettet. Wenn irgendeine Religion retten würde, es gab ja damals schon den Buddhismus und auch den Hinduismus, dann hätte doch Jesus gesagt, geht hin, ihr wandert nach Osten, die haben schon eine fertige Religion. Wenn ihr das annehmt, dann werden die Leute in den Himmel kommen. Hat er das gesagt? Nie, Er hat gesagt, jetzt geht hin in alle Welt und verkündigt allen Menschen die Botschaft des Heils. Geht hin, wo immer auch ihr hinkommt bis an die Enden der Erde und sagt es den Menschen, dass nur das Evangelium retten kann. Wenn jemand sagt, durch irgendeine Religion kann man selig werden, das ist Verrat an Jesus. Anders können wir es nicht ausdrücken. Tiefster Verrat. Da hätte Jesus überhaupt nicht sterben müssen am Kreuz, wenn es auch mit irgendeiner Religion geht. An keiner Stelle sagt das die Bibel. Und so nimmt uns Gott in die Pflicht und sagt, geht hinaus in alle Welt, und predigt dieses Evangelium. Ich freue mich, dass weltweit, wo ich auch hinkomme, stoße ich immer wieder auch auf Missionare, die in den Ländern arbeiten und die manchmal unter ganz schwierigen Bedingungen dort ihren Dienst tun. Ich habe bei einer Familie gewohnt in den Tagen in Brasilien und die haben 17 Jahre lang an einem Fluss im Amazonas gearbeitet. Unter schwierigsten Bedingungen. Mücken, große Hitze, Feuchtigkeit, Verzicht auf alle Annehmlichkeiten, die wir hier so erleben. Wenn es uns mal heiß ist, dann gehen wir abends in die Dusche, kühlen uns ab. Das geht halt alles nicht so. Und Das haben die 17 Jahre gemacht, um diesen Menschen das Evangelium zu bringen. Und sie haben mir erzählt, wie viele Menschen das Evangelium angenommen haben, wie sie inzwischen eigene Gemeinden gebildet haben. Und sie konnten dann schon weggehen und eine andere Aufgabe übernehmen, weil die das jetzt selber schon tun. Und weil die vielen Menschen wiederum das Evangelium sagen. Dieses Evangelium, das uns wirklich retten kann. Die einzige Botschaft, die da hilft. Ein Missionar fragte einmal eine strenge thailändische Buddhistin, können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie gewiss sagen können, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt, also das Ziel, das die Buddhisten sich gesetzt haben. Und dann gab diese Frau ehrlicherweise, muss man sagen, zu, indem sie sagte, etwa alle tausend Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe des Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirwana. Also alle tausend Jahre, vielleicht auch nur mal einer. Wie kann man dann so einer Religion folgen? Die Aussicht ist ja unvorstellbar klein. Da ist der Jesus von ganz anderer Art. Und er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Der hat, in dem Moment hat er, er konnte dem Schächer am Kreuz sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das gilt. Die Zusage der Sündenvergebung ist die Gewiss. Du wirst in Ewigkeit bei mir sein. Das ist Gewissheit. Und das ist das, was wir in der Bibel vorfinden. In 1. Johannes 5, Vers 12 bis 13, da lesen wir, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Das ewige Leben können wir also hier und heute annehmen. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Hier und heute, jetzt, sofort. Es geht sofort. Nicht irgendwann. Die Zusage steht. Das finde ich gewaltig. Das ist eine Botschaft, mit der kann man überall hingehen, in der ganzen, in die ganze Welt hinaus und das allen Menschen sagen. Komm, es ist für euch gebracht. Das ist Evangelium. Nimm es heute an. Du kannst es heute, du gewinnst heute eine Ewigkeit. Ich hielt einen Vortrag in der Schweiz und hinterher gab es auch noch so etwas zu essen und dann stand da ein Ehepaar und ich kam mit denen ins Gespräch und ich sagte, haben Sie das so heute verstanden, was da gesagt wurde? Oh ja, sagten Sie, alles klar. Heute wurde ja deutlich gesagt. Oh, ich sagte, das freut mich aber, wenn das so rübergekommen ist. Ich sagte, dann werden Sie sicherlich sich jetzt wohl auch bekehren wollen. Nein, sagten Sie, heute nicht. Ich sagte, wann denn? Nö, nee, sagten Sie, irgendwann mal. Oh, ich sagte, wissen Sie, das muss ich Ihnen noch erklären. Es gibt bezüglich einer Entscheidung für Jesus zwei Vorschläge. Der erste Vorschlag lautet, Tu es nicht heute, sondern tu es irgendwann einmal. Irgendwann mal, in zwei Jahren, in drei Jahren, aber irgendwann. Und der andere Vorschlag lautet, tu es heute, jetzt. Wo du es gehört hast, wo du es verstanden hast, mach es fest. sage, wissen Sie, von wem die beiden Vorschläge stammen. Der erste Vorschlag mit der Verschiebung, die stammt vom Teufel. Der andere Vorschlag, tu es heute, der stammt von Gott. Wessen Vorschlag nehmen Sie an? Die haben sich an dem Abend nicht entschieden. Damit haben sie sich, haben sie einen anderen Vorschlag angenommen. Sie haben den Vorschlag des Teufels akzeptiert. Und das wollen wir nicht. Wenn der Jesus ruft, dann gibt es nur noch eine Antwort. Hier bin ich ja, nehme ich auch an. Und das gilt, das gilt hundertprozentig. Das ist Evangelium, das ist keine Religion. Das gilt absolut. Das ist Zusage des Herrn Jesus. Ich habe teuer für dich bezahlt. Du bist geliebt von mir. Eine Ewigkeit ist für dich bereitet. Komm, nimm es an. Sag ja. Das ist Evangelium. Das ist keine Erfindung von Menschen. Und das dürfen wir heute annehmen. An dem Platz, wo wir sind, wo wir da ja sagen und dann damit leben. Oder dass wir zurückbleiben und sagen, das wollen wir im Gebet festmachen. Ich bin mir an dieser Stelle nicht ganz gewiss. Das möchte ich festmachen. Dann können wir zurückbleiben, Das im Gebet festmachen, das gilt. Dann können wir nach Hause gehen mit der Gewissheit, ich bin heute von diesem Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, angenommen worden. Ich darf gewiss sein, ich komme in den Himmel. Wir wollen beten. Ja, Jesus Christus, über dein Evangelium können wir nur staunen und davor anbeten. Danke, Jesus, dass du so etwas Gewaltiges getan hast für uns. Obwohl du alle Macht hast im Himmel und auf Erden, kamst du zu uns, du starbst am Kreuz und bist auferstanden. Das alles hast du unsere wegen getan, damit wir ewiges Leben haben können. Herr Jesus, gepriesen seist du dafür in alle Ewigkeit. Und wenn jemand unter uns ist, der das noch nicht ganz genau weiß, verschenke ihm, dass er diese feste Zusage von dir annimmt, mit einem eigenen Ja und dir dafür dankt. Herr Jesus, dass niemand unter uns ist, der verloren geht, sondern dein Evangelium ist von einer solchen Art und Weise dass es uns deine Liebe so bezeugt, dass wir im Hier und Jetzt Ja sagen und ewiges Leben gewinnen. Lob und Dank sei dir dafür, du unser Herr Jesus Christus. Amen.